0: Herzlich Willkommen, wir sind zurück bei Rund um Nürnberg mit einem wöchentlichen Sportupdate. Ich bin der Alban und mir gegenüber sitzt wie immer der wundervolle Dirk Fäusel. Dirk, hi. Hello again, freut mich. Hi. Dirk, auch diese Woche ein bisschen was passiert, worüber wir sprechen wollen. Aktuelles Thema, gerade die Münchner Allianz Arena wollte in Regenbogenfarben erscheinen beim Spiel gegen Ungarn. Darf sie aber nicht. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ganz einfach, äh, großer Mistake der UEFA, kann ich nicht verstehen. Mhm. Äh, die machen seit Jahren, ich weiß nicht genau, wann sie damit angefangen haben, irgendwelche Respect-Kampagnen, Equal-Game, wir sind alle gleich.
0: Ja.
1: Völliger Schwachsinn, so eine Kampagne, wenn ich gleichzeitig ähm, eine Beleuchtung in Regenbogenfarbe absage, passt nicht zusammen für mich, ganz ja. klar. Und inhaltlich ähm, sehe ich das so, man muss jedem Mensch auf dieser Welt, egal wo auf dieser Welt, wem und wo, jederzeit äh, ermöglichen, das ist der Optimalzustand. Seine äh, gewählte sexuelle Orientierung, äh, Meinung, whatever, Diversity, das muss möglich sein, ich weiß, das ist leider nicht äh, überall auf dieser Welt möglich, mhm. aber das muss das Ziel sein, ja. dem müssen äh, die Bemühungen gelten und wenn die UEFA sowas untersagt, kann ich das nicht verstehen.
0: Ja, ja. Ich fand die Begründung auch spannend zu sagen, wir wollen vor allem politisch und religiös neutral agieren, aber das genau das wäre doch ein Zeichen für Neutralität gewesen, zu sagen, weißt du was, wir agieren neutral, uns ist völlig egal welche sexuelle Orientierung, welche Religion, welche Hautfarbe du hast. Wenn man so und dann will, das ist auch das Neutralität, genau, weil ich es jedem genau. selbst
1: überlasse und niemand das vorschreibe. Letztendlich sind diese Regenbogenfarben ja auch nur ein Symbol dafür. Und genau das sollte das Ziel sein. Jeder, so wie er es denn möchte, so verstehe ich Menschlichkeit. Und die UEFA ist ja nicht neutral. Sie verbietet es. Sie ja. ist nicht neutral. Ja, ja. Das ist keine neutrale Entscheidung. Das ja. ist eine Entscheidung dagegen und in anderen Fällen ist sie auch nicht neutral, denn sie sagt ja, Respect, Equal Game, da bezieht sie auch Stellung. Ja. Und diese beiden Sachen passen nicht zusammen letztendlich. In meinen Augen entlarvt sie sich. Ähm, ich habe aber in den ähm, letzten Tagen für mich so eine Entscheidung getroffen in Bezug auf UEFA und Fußball. Äh, das auch zu trennen, weil wir hatten in der letzten Ausgabe drüber gesprochen und für mich gibt es mittlerweile zwei Turniere, das eine ist der Sport, die Spiele. Mhm, mh. Und das andere sind diese Dinge, äh, Stadion in Regenbogenfarbe, Weiterführung nach Eriksen-Kollaps, ähm, äh, englische Regierung unter Druck setzen, ähm, Spiele dort oder Zuschauende ohne Quarantänevorschriften vorschriften da reinzulassen bei einer Ausbreitung einer neuen äh, Corona-Variante. Also das sind für mich mittlerweile zwei verschiedene Paar Stiefel. Mhm. Ähm, das muss man auch trennen, finde ich. Ja. sport und das andere, und bei dem anderen, da gibt es mehrere Beispiele jetzt dafür. Ähm, finde ich, äh, tut die UEFA alles dafür, äh, damit man irgendwie dieses Turnier nicht mag. Ja. Ja? Das sportliche ausgeklammert. Das ist was anderes. Da hat sich mittlerweile, finde ich haben wir letzte Woche drüber gesprochen, gut entwickelt. Ja, bessere ja. Spiele, bessere Leistungen von jedem Team. Ich ja. glaube, alle haben sich gesteigert und sportlich, wir haben über Fieber gesprochen, entsteht EM-Fieber. Mhm. Sportlich, glaube ich, entsteht das langsam ja, oder ist schon entstanden.
0: Ja, ja. Ich muss aber auch dazu sagen, ich weiß jetzt nicht, inwiefern die UEFA natürlich da das Sagen hat, aber als als DFB, ich schätze mal, wenn man jetzt sich dem widersetzen würde, so einem so einem Verbot der UEFA, ich denke mal, dass die Strafe dann an den DFB geht und nicht an, an den FC Bayern München oder die Stadt München. Ähm, da, da, da würde ich auch sagen, als DFB muss man vielleicht auch mal ein Zeichen setzen und sagen, weißt du was, das ist eine Strafe, die zahle ich gern, wir machen das jetzt trotzdem, mhm. weil, wir, weil wir als nationaler Verband da einfach mal ein Zeichen setzen und wenn ja. die UEFA meint, dass das nicht geht, mhm. dann müssen wir, weil wir eben auch für Neutralität stehen ja. und weil es uns völlig egal ist, ob du schwul bist mhm. oder heterosexuell oder ob du Schwarz bist oder Weiß bist oder welcher religiöser Hintergrund da dahinter ist, musste man da mal ein Zeichen setzen und sagen, weißt du was, diese Strafe, die zahlen wir gern. Und da bin ich mir auch sicher, dass man da auch bestimmt Spenden sammeln könnte, dass da wahrscheinlich der DFB am Ende überhaupt nichts zahlt. Aber das fände ich zum Beispiel, wäre doch ein schönes Statement.
1: Hierfür, wenn der DFB der Zahler wäre, mhm. hat der DFB sicher genügend Geld. <lacht> ähm, und ja. äh, tatsächlich habe ich mir diese Frage auch gestellt was soll passieren, mhm. macht's doch einfach. Ja? Ja, ja, ja. Das Allerschlimmste, was passieren könnte, schlimm in Anführungsstrichen, wäre die UEFA würde Deutschland qualifizieren, aus disqualifizieren aus dem Teilnehmerfeld. Das machen die aber nicht. Das wird ja? nicht da, also das wäre komplett gaga. Ja, ja. Ähm, wenn die das täten, das machen die nicht. Und mhm. eine Geldstrafe Bitte. ja. Und ich glaube, auch davon würden die doch im Endeffekt absehen, weil auch da würden sie sich wieder als UEFA demaskieren, wenn die das ahnden würden. Aber die Frage habe ich mir auch gestellt und ich beantworte sie ähnlich wie du für mich. Macht's doch einfach. Das werden wir schon mal sehen. Ja, äh, mal in so einem Fall Stellung beziehen, indem man es einfach mal macht. Ja. Könnte man. Wir, schauen wir mal, was passiert. Ja, klar. Ja.
0: Man muss ja auch sagen, die anderen deutschen Städte zeigen ja so ein bisschen Solidarität. Mhm. Ja, in, in bei, bei der Eintracht Frankfurt mhm. kam jetzt das Statement, wir werden für die Allianz Arena sozusagen, mhm. das Stadion Gute in den Regenbogenfarben erleuchten lassen. Mit. Köln ja. macht auch mit, ich bin mir sicher, da findet sich noch der ein oder andere. Mhm. Ist ein schönes Statement. Definitiv. Absolut. Vielleicht da im Zusammenhang auch, ist jetzt kein regionales Thema, aber ein Thema, das auch in der Region wichtig ist. Mhm. In der NFL hat sich ein Profi der Las Vegas Raiders, Karl Nessip, mhm. schwul geoutet. Mhm und hat nichts außer positive Kommentare geerntet mhm. Mhm. seitens der Liga, seitens mhm. des Verbandes, seitens der anderen Vereine. Ist da vielleicht auch so eine Problematik zu erkennen, wie weltoffen vielleicht die Menschen in Amerika sind im Vergleich zu, zu hier? Gab
1: leider in der Vergangenheit, glaube ich, auch andere Fälle, auch in den Staaten, wenn sich Leute eben als homosexuell geoutet haben. Äh, die haben auch leider äh, Hate gekriegt, äh, Trash gekriegt, äh, Gott sei Dank ähm, ist es hier offensichtlich anders. Ähm, es wäre wünschenswert, dass es generell so wäre. Dann mhm. könnten es auch mehrere Leute tun, denn es sind sicherlich mehrere im gesamten Sport auch dabei, als Klar. die, die äh. sich letztendlich outen. Und warum tun sie es nicht? Weil sie natürlich noch immer negative Konsequenzen befolgen müssen. Mhm. Ähm, und deswegen halten sie das zurück, ich hoffe, das ändert sich irgendwann mal, ähm, Stadionerleuchtungen wären ein kleiner, aber auch wichtiger Schritt in ja. die richtige Richtung, äh, einfach auch, äh, ja, um diesen Leuten Mut zu geben. Offensichtlich war es jetzt in den USA mal, äh, ja, insofern gelungen, als dass derjenige, der das getan hat, auch bestärkt wurde. Absolut, ja. Und das ist ja eigentlich wünschenswert, nur nebenbei. Also das ist, ist jetzt nicht dieses Thema Outing, aber äh, wer es nicht weiß, ein Nürnberger spielt ähm, American Football bei den Las Vegas Raiders. Okay. Ähm, Dominik Eberle, er ist da quasi der der Backup-Kicker. Ja. Äh, ganz spannend, dass äh, ein Nürnberger Teil dieses Teams ist.
0: Ja, 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 absolut. Ja, er hat da ein relativ langes äh, Instagram-Video zugedreht, mhm. ähm, wahrscheinlich auch in anderen Kanälen, und hat dann auch gesagt, hoffentlich in ein paar Jahren sind solche Coming-Outs nicht mhm. mehr notwendig, dass man da was inszenieren muss. Er mhm. hat das lange mit sich getragen. Ich hoffe, dass es das bald... Normal ist, es ist
1: ähnlich. Ich habe äh, in der letzten Steil-Vorlagenausgabe ähm, Ausgabe mit Julia Simic darüber gesprochen. Solange man über das Thema Frauenfußball oder über andere Gleichberechtigungsthemen reden muss, ist das Thema auch noch nicht gelöst. Ja. Wenn wir darüber nicht mehr reden, dann ist es gelöst. Wenn es für jeden selbstverständlich ist und niemand mehr darüber redet, mhm. dann ist das gelöst. Absolut. Bis dahin muss man aber viel, viel Arbeit
0: drüber reden. Ja. Äh, worüber wir auch reden heute, ist so ein bisschen Hass gegen Kommentatoren ist so ein bisschen entstanden. Also Claudia Neumann hat mhm. relativ viel abbekommen. Mhm. jetzt äh, Reti sowieso mhm. auch, Katrin Müller-Hohenstein mhm. und so weiter, vor allem auf Social Media. Ist da so ein bisschen so ein Trend abzusehen, dass die Kommentatoren vom AD und
1: ZDF jetzt nicht die allerbeliebtesten sind? Um nochmal dieses Frauenthema aufzunehmen, habe ich, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Hauptsache äh, bei Claudia Neumann die Kritik in die Richtung verstanden, dass eben eine Frau Fußball kommentiert. Das ist auch, das ist von gestern, ja, mhm. kann ja. ich nicht verstehen. Ja. Wie so vieles verstehe ich nicht, was ist das Problem daran, ja. dass eine Frau oder eine Expertin... Äh, ähm, die Europameisterschaft kommentiert, völlig normale Sache. Ja, ja. Und wie ich finde, ähm, die ich habe das jetzt äh, gehört, äh, Ariane Hingst und äh, Claudia Neumann, die haben das top gemacht, äh, das Spiel der Italiener, mhm. ähm, das ich gesehen habe, jetzt das letzte... Ähm, genauso gut oder genauso schlecht wie jeder andere Mann auch, für mich eine Top-Leistung. Ja. Und äh, was dann die anderen betrifft, da reden wir unter Umständen von Geschmack, gefällt mir der, gefällt mir der nicht so gut. Ja. Äh, ich mochte auch Marcel Reif lieber als äh, einen anderen. Ja? Mhm. Die Frage ist immer, wie äh, bringe ich solche Kritik vor? Und ich finde, äh, jeder, der äh, da kritisiert, Sollt sich mal vorstellen, das selber zu machen, ja. sich da hinzusetzen, mit ja. Mikrofon, wissend, dass da draußen bei einer Fußball-Europameisterschaft 8 Millionen, 10 Millionen, 15 Millionen zuhören mhm. und jedes Wort, das du sprichst, auf die Goldwaage äh, legen. Die Zuschauenden da draußen, dasselbe gilt für Heinsprecher, die werden auch oft kritisiert, ja. selber machen ja? und dann kritisieren, das ist das eine und das andere ist, wenn kritisieren, dann fair. Ja, ja. Niemand hat was dagegen, wenn ich sage, oh, das gefällt mir nicht, der hat das vielleicht. Vielleicht hat er auch eine, eine Schwäche ja. gehabt in ja. dem Spiel. Ja. Hat zwei, drei Namen nicht gewusst oder war nicht so emotional. Kann man ja alles sagen. Die Frage ist immer nur nach dem Wie, der Ton macht die Musik. Ja. Und äh, das muss ja kein Hate sein. Wenn das eine normale Kritik ist, glaube ich, versteht das auch jeder. Aber ähm, davon äh, oder von den Dingen, die du redest, das ist ja einfach oft auch drüber. Ja. Mhm. Gerade bei diesem Claudia Neumann-Thema.
0: Ja, ja, absolut. Ich würde jetzt einfach mal eine ne wertfreie Frage in den Raum stellen, weil du gesagt hast, faire Kritik ist natürlich immer angebracht. Ja. Ist es denn überhaupt möglich, faire Kritik auszuüben, ohne dass bei weiblichen Kommentatoren ja. sofort, er sagt, okay, du kritisierst sie nur, weil sie eine Frau
1: ist. Ja, wenn ich die, wenn ich die Kritik begründe... Also, wenn ich jetzt sage, nicht, dass das jetzt so der Fall war, aber wenn ich jetzt als Beispiel sage, Claudia Neumann wusste den Namen des italienischen toters nicht, mhm. ja, dann ist das ja eine ganz klare sachliche Kritik. Wie gesagt, das war nicht der Fall. Ja. Aber ich sage nur, das ist ja, ja, ja da ist ja. ja belegt, sie wusste gegebenenfalls einen Namen nicht oder konnte vielleicht eine taktische Variante nicht erklären. Mhm. Das ist ja losgelöst von Geschlecht äh, und Stimme zum Beispiel. Ähm, Wobei bei Stimme, die kann ein, das ist, ich meine, das ist nicht neutral. Ne? Mhm. Gefällt den Leuten meine Stimme, ja oder halt nicht. Ja, ja, ja. Da kann man jetzt, das, das, das ist schwierig mit sachlich. Wie gesagt, es gibt auch sowas wie Geschmack. Ja. Aber ähm, es gibt ja ein, oder gab in diesem Fall äh, auch Leute, die so quasi nach dem Motto: Was will eine Frau am Fußballmikrofon? Ja. Und das geht nicht. Also ja, das, ja, was, was soll das? Ja, das ja. ist, äh, äh, das ging noch nie. Ähm, früher hat man darüber, äh, weggesehen oder es akzeptiert. Ich meine, das, das darf nicht sein. Also, ja. so, sowas ist, ist nicht okay. Absolut. Geben sich ja auch Mühe, das ZDF vor allem da jetzt so ein bisschen frischen Wind
0: reinzubringen. Äh, hast du wahrscheinlich auch gesehen, die Kombination Sandro Wagner, Bela Reti ja. fand ich beim ersten Mal wie so ein, wie so, wie so ein komisches erstes Date irgendwie ja. dazu so nicht ganz so ja. gepasst, aber wer weiß. Ja, also Zukunft Sandro Wagner
1: ist ja auch bei, ich weiß gar nicht, wie wie es genau gesprochen wird. The Zone, ja. glaube ich. Äh, da sind die aufeinander eingespielt. Da funktioniert das gut. Ja. Äh, er, Sandro Wagner und, und sein jeweiliger äh, Mitkommentator. Und mein äh, mit Bellaretti äh, war es halt jetzt quasi äh, noch nicht mal Aufwärmphase, sondern es war gleich die erste Halbzeit. Heiß. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja. Und ähm, auch Profis müssen sich aufeinander einspielen. Also von ja. daher kann ich jetzt da auch nichts Schlimmes dran finden, wie gesagt, aber da kann ich verstehen, wenn man sagt, Mensch, das hat halt vielleicht ein bisschen geruckelt oder, oder mhm. war nicht flüssig, also ich gehe auch davon aus, wenn die das öfter machen, dann funktioniert das auch besser.
0: Ja, ja absolut. Es ist ja gerade überall nur noch der Fußball zu sehen, aber es passiert auch in den anderen Sportarten ein bisschen was, nämlich im Basketball. Nürnberg Falcons haben vor kurzem auf ihren sozialen Medien die neue Halle gepostet, die am mhm. Tillipark entstanden ist. Also jeder, der das nicht gesehen hat, gerne den Nürnberg Falcons mal folgen oder sich das mal zumindest angucken. Eine wundervolle Halle und da fällt auf, die ist ziemlich groß. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist der Basketball, sind die Falcons vor allem in der Region so populär, dass überhaupt so viele Leute ins Stadion gehen, weil was man nicht will, ist äh, da eine neue, wundervolle Arena hinstellen und dann ist die zu 20% Prozent besucht. Mhm. Wäre natürlich unschön.
1: Also, ich würde jetzt mal sagen, Nürnberg roundabout eine halbe Million Einwohner. Äh, wenn man jetzt noch das Umland äh, dazu zählt, mit Fürth, mit Erlangen, ja mit den Kreisen außenrum. Bei
0: denen ja auch keine ja. professionelle Basketballmannschaft spielt. Also ja, richtig. ja sagen. Also
1: mit anderen Worten, es gibt hier genügend Menschen,
0: ja.
1: die, oder die man in eine Halle locken kann. Mhm. Die Frage ist, wie macht man das? Am besten mit guten sportlichen Leistungen und dann, glaube ich, kannst du jeden neugierig machen. Also da sollte schon grundsätzlich genügend Potenzial da sein, um so eine Halle auszulassen. Aber das steht natürlich und fällt mit den Leistungen des Teams ja, klar. Ja. in der entsprechenden Liga. Ähm, freut mich generell, dass das Thema Halle gelöst ist, denn äh, wir wissen, vor einiger Zeit äh, konnte es nicht gelöst werden, aus ja. verschiedenen Gründen. Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, warum warum da irgendwie keine, wenn auch Zwischenlösung vielleicht, whatever, äh, machbar war. Aber das ist jetzt äh, geregelt. Und ich bin der Meinung, dass es genügend Menschen gibt, die du überzeugen kannst, wenn auch, die Konkurrenz groß ist, du hast ja. natürlich, weiß ich, äh, klar, Club, Kleeblatt, äh, D.A. lange Handballer, Eishockey, Tigers, also Eistigers, wenn du das zusammennimmst, hast du natürlich auch ordentliche Konkurrenz, aber ja. ähm, da sollten doch zweieinhalb, 3.000, dreieinhalb, muss ja auch nicht immer ausverkauft sein, aber dass du die Halle gut auslastest, ja. wären sie so um die 3.000 und die sollten sich doch... Ähm, dahin bewegen lassen. Ja.
0: ja, also ich bin tatsächlich auch Unterstützer der Falcons. Ich war damals beim Aufstiegsspiel auch in der in der Halle im Eventzelt am, am Flughafen mhm. und äh, dann zu sehen, dass es die Stadt Nürnberg und der Verein, ich weiß nicht inwiefern äh, da der Verein noch mit involviert war, nicht geschafft hat, eine erstliga taugliche Halle hinzustellen, ist und so ehrlich muss man auch sein als Nürnberger mhm. peinlich. So ist das einfach, dass wir sagen, wir haben in Nürnberg und Umkreis. Ich weiß ganz genau, wie das war. Dann hieß es, gehen wir nach Regensburg <lacht> oder gehen wir dahin oder können wir nicht irgendwie den HCR langen rauskicken aus der Arena. Also, natürlich alles Spekulationen, kam jetzt da nichts von dem weg jetzt. Aber das waren so die Themen, die man da besprochen hat und. Es war ja abzusehen, dass die Falcons aufsteigen. Mhm. Ich meine, es war ja nicht so, dass die da im Mittelfeld rumgeguckt sind, auf ja. einmal waren sie Erste und hier, wir steigen jetzt auf. Ja. Ähm, sondern ja. die haben da eine ne, ne, Topsaison gespielt und ja. ich glaube, dass diese Euphorie einfach ein bisschen verloren gegangen mhm. ist. Die Spieler, die dann da waren, waren ja auch ein paar Amerikaner mhm. noch, noch mit dabei, die bleiben dann da natürlich nicht, weil denen, deren Anspruch ist natürlich auch nicht Pro A, genau. sondern BWL. Genau. Und äh, dementsprechend Glaube ich, ist da so ein bisschen euphorie erlang Ich hoffe, dass diese Halle das einfach nochmal so ein bisschen entfacht. So ein bisschen Optimismus. Ich glaube, den, den Kader haben sie äh, dafür. Und die Stadt Nürnberg ist attraktiv genug, um Erstliger-Basketball ja, zu
1: spielen. Ja, und auch groß genug. Also das kann kann immer entstehen. Und es äh, gibt ja Beispiele. Gut, Hamburg ist noch größer. ja, Aber äh, da hat ja auch Basketball lange, lange keine Rolle gespielt. Und äh, in den letzten Jahren kamen die Hamburg Towers da auf und mhm. haben ein, ein gewisse... Basketballwelle ins Rollen gebracht in Hamburg und das funktioniert. Ja. Und das kann in Nürnberg genauso funktionieren. Hat ja schon, wir haben es ja gesagt, Absolut, hat ja er schon und dann ja. wurde das aber sozusagen jäh yeah, gestoppt äh, mhm. und der Schwung rausgenommen äh, durch dieses Heimthema und jetzt Hoffen wir mal, dass der Schwung auch neu entsteht.
0: Ja, nur ein kleiner Zwischenstopp auf dem Weg. So ist es. In die BBL.
1: Dirk, ich danke dir. Ja, wir konnten hoffentlich zur Steigerung des Wissens beitragen. Ich hoffe, ja. Lasst uns gerne äh, euer Feedback da
0: und euer Abo auf unserem YouTube-Kanal. Äh, ich hoffe, wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. Dirk, wir auf jeden Fall. Bis dann, ich freue mich darauf. Bis dann, ciao. Ciao.